0: gaat dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en maatschappij. Van universele artilecten tot Caribische governance-projecten. Van snel kookpan tot drijvende plastic zwanen. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 38 op 8 december 2016. Ik ben een gast hier, mijn naam is Maarten Brons. Hier in de studio zitten ook Ronald Mulder en Juri Sepp. Hallo, hi. Ook welkom we ons nieuwe bewanningslid aan boord, Marloes Dekker. Hey, ahoy. Ahoy. En niet slechts enkel doordat zij ons aan Dek vergezeld. Ja, zij is een boeiend mens en doet interessante dingen. Ha, dus we gaan een uur met je praten, Marloes. Over Up To Us, over Jimmy's, over jou en je fascinaties. Bottom-up in beweging zetten, ja. Waarover allemaal? En vooral eerst, hoe is het zo gekomen? Ronald, vaar verlos.
1: Ja, Marloes. Um, maar zei het al, uh, onder andere bekend van uh, Jimmy's. Of misschien is vooral Jimmy's uh, bekend. En, en, en Marloes uh, wat minder, maar wel degelijk een van de aanstichters... Um, voor de mensen die het niet kennen, wat, wat is Jimmy's?
2: Ja, wat is Jimmy's? Uh, heel kort door de bocht.
1: Nou, ja, we ja. hebben een uur de tijd, maar... Ja,
2: nou ja, om maar gewoon even heel kort door de bocht te beginnen dan. Uh, een plek voor jongeren, voor alle jongeren, met alle vragen en alle ideeën. Daar kunnen ze dus terecht. Het is een fysieke plek.
1: Dus dat, dat vind je heel belangrijk blijkbaar. Ja. Ja. En daar kunnen jongeren terecht... Uh, met al hun vragen, je vermijdt het woord problemen, uh, een beetje. De, de... Ja. En dat is ook expres. Dat is ook expres, Ja. Um,
2: we begonnen in 2010. Um, en toen was, nou, eigenlijk denk ik nog steeds wel, was um, de wereld best wel gericht op problemen. Uh, hulpverlening ging heel erg uit van problemen. En problemen die we moesten oplossen. Ik denk dat in de aard van mensen misschien dat wel ook ergens ingebakken zit. En wij spraken met veel jongeren. En uh, die zeiden ook tegen ons... Ja, ik heb ook gewoon vragen. (lacht) (lacht) En mijn vragen zijn misschien niet direct problemen. Maar het is wel fijn als ik ook met mijn vragen ergens um, ja, terecht kan. Of mijn vragen kan wisselen. Uh, over, over mijn vragen kan praten met andere mensen.
1: Mm-hmm. Dus het is niet het, ik moet het niet jeugd- en jongerenwerk noemen?
2: <laughs> uh, nee, nou, volgens mij... Um, um, Zoals dat dan wel vaker gaat met iets wat dan nieuw lijkt te zijn. Uh, Volstaan denk ik oude termen uh, nooit helemaal. En uh, ik heb de afgelopen zes jaar vaak wel gezegd van... uh, Goh, het is bijna makkelijker om te zeggen uh, wat wat Jimmy's uh, niet is. uh, In plaats van uh, duidelijk te maken wat het het wel is. Want uh, iets wat zo ogenschijnlijk simpel uh, klinkt... een een plek waar alle jongeren terecht kunnen met al hun -hmm. vragen en al hun ideeën... is is blijkbaar behoorlijk ingewikkeld voor veel mensen om uh, om te begrijpen.
1: Ja, een een, een, een jeugdsoos, is dat het dan? uh, Dat klinkt wel heel erg jaren 50
2: trouwens. Ja, of jaren 60, jaren 70, jaren 80, jaren 90. uh, -hmm. uh, Als ik jou vraag, wat wat is jouw beeld bij een jeugdsoos... Uh, Daar heb je vast wel een, uh, een beeld bij
1: Uh, bankstellen Ja, Ja, en en
2: Playstations. En daar wordt dan uh, gehangen. gehangen. Hangen Hangen is denk ik wel het woord. Hangen. Hangen. Dus ja, nee, dat dat, dat volstaat eigenlijk ook niet. Want als je... Jimmy's in Groningen, daar zijn we begonnen. We Uh zijn uh, inmiddels in heel Nederland bezig met uh, die plekken. Maar begon uh, zes jaar geleden hier in uh, in Groningen. En uh, uh, we zitten aan de Herenstraat. En als je daar kijkt, naar binnen kijkt, dan zul je al zien dat um, ja, dat in niks eigenlijk lijkt... op het beeld wat jij misschien hebt bij een jeugdsoos. Want uh, om te beginnen is het een ruimte met uh, heel veel licht. Uh, het, is, het is eigenlijk één grote vissenkom uh, met één de, 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 grote etalage. Het is heel open... Het is heel licht. Uh, Het is ook letterlijk als je naar binnen gaat... een ruimte waar jongeren direct... waar alles heel zichtbaar eigenlijk is. En waar waar je jongeren ziet. Waar je jongeren aan aan het werk ziet. Waar je jongeren uh, met elkaar in gesprek ziet. Maar waar je jongeren ook ziet ontspannen. (laughs) Maar het is een heel ander beeld.
1: Ja, maar wat, wat... Oké, okay, en hoe, hoe, hoe. Ja, ik probeer het me voor te stellen. Ik ben, uh, ik ben niet, niet echt de doelgroep. <laughs> uh, maar d- wat, wat gebeurt daar dan? Uh, een jongere loopt daar langs en die ziet: hé, hey, dat, dat is, uh, dat is uh, leuk, laat ik eens naar binnen gaan. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, um, ja dat, uh, dat gebeurt inderdaad regelmatig. Nou ja, wat je dan, uh, wat je dan ziet, uh, is: uh, je gaat naar binnen en um, wat, je, wat je op je af krijgt is uh, een andere jongere. Nou, dat is ook al een verandering ten opzichte van uh, wat we vroeger had je, uh, volgens mij bestaat dat nu echt niet meer, maar had je jongerenadviescentra, mm-hmm. uh, adviescentra. Jakken inderdaad. Ja. En, um, uh, nou, ik heb het ook nog net meegemaakt, maar mijn beeld daarbij was altijd, daar ging je heen. Als het echt wel, uh, nou ja, als je uh, bij van huis was weggelopen of uh, uh, ellende had. En dan uh, zat er dan zo'n, had je zo'n balie. En dan zat daar een volwassenen aan de andere kant. Mm-hmm. En dan moest je gaan uitleggen wat je probleem was. Nou, komt dat probleem uh, om de hoek. Um, als je bij Jimmy's binnenloopt... Uh, ontmoet je dus een andere jongere. En uh, die zal dan gewoon vragen... hé, hey, hoi. Uh, welkom. Wil je iets drinken? Uh, kan ik iets voor je doen? Heb je, kom je gewoon even kijken? En um, dus eigenlijk heel simpel. Uh, dat heet volgens mij aandacht. Mm. <laughs> um, En uh, dat dat krijg je. En vanuit uh, vanuit daar uh, ontstaat vast een gesprek. En ja, loopt het verder. En dat kan echt variëren van... Ja, ik uh, hoorde van jullie via, via, via. En uh, ik ben op zoek naar een kamer. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. En ik heb begrepen dat uh, jullie me daarin verder kunnen helpen tot uh, uh, ik uh, uh, hoorde van, uh, van mijn mentor op school... Uh, dat, uh, ja, dat, jullie ook, uh, uh, dat er bij jullie ook jongeren rondlopen... zoals ik misschien, uh, die niet zo goed weten... wat voor uh, opleiding uh, ik eigenlijk moet volgen. Ik zou, en dat ik hier jongeren zou kunnen vinden... met wie ik daar zo zou kunnen kletsen. Um, uh, of jongeren die zeggen, ik heb een, ik heb een tof idee... En uh, ik weet alleen niet zo goed hoe ik moet beginnen... met het organiseren uh, en het vormgeven van dat idee...
1: Maar het klinkt zo simpel, van een, een, een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Maar kan dat dan niet op school of in de kroeg of in de uh, sportvereniging? Ja, dat
2: kan ook. En ik denk ook dat dat ook heel, heel, heel erg veel gebeurt. Um, maar wat wij, wel, uh, wat wij merkten, toen we begonnen, um, kregen we de vraag. De, qua, de vraag kwam, dus misschien wel even interessant om te weten. De vraag kwam vanuit de gemeente Groningen, die was op zoek naar um, een oplossing voor, zoals ze dat dan uh, in beleidstaal heet, uh, een informatie en adviesfunctie. Uh, ze waren aan het nadenken over, dat, 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 dat heet het Centrum voor Jeugd en Gezin, uh, hoe je ouders uh, zou kunnen ondersteunen in het uh, uh, opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Um, en uh, dat was toenmalig minister Rouwvoet. die uh, vond toen ook dat, uh, uh, maar hij ja, moest je natuurlijk ook voor jongeren iets doen, want dat ging dan van <laughs> min negen maanden uh, <laughs> tot, uh, dus, uh, tot 23 jaar. En ze zaten een beetje met hun handen in het haar van wat doe je nou met de jongeren? Uh, Want ze waren op een gegeven moment wel zo uh, slim van, uh, nou zo helder van geest om te te zien... dat dat alles wat ze dus voor ouders aan het bedenken waren, uh, plekken in de wijken hier in Groningen... waar ouders terecht konden met die vragen, inlooppunten, et cetera... dat dat niet per se de plek zou zijn waar jongeren ook naartoe Uh zouden gaan. Dus toen vroeg ze zich af van wat moeten we dan doen om ervoor te zorgen dat ook jongeren weten waar ze hun informatie kunnen halen. Um, om misschien ook te voorkomen dat die vragen die jongeren hebben problemen gaan worden. Um, en toen vroeg, ze, uh, toen vroeg ze mij onder, onder meer, ik was toen beleidsmedewerker. Um, en ik zei, ja, nou, uh, zullen we dan, uh, het is leuk, ik wil erover nadenken. Maar zullen we dan gewoon beginnen met het uh, uh, vragen aan degene voor wie we het ja. gaan bedenken? De jongeren zelf. En jongeren zeiden uh, toen uh, eigenlijk al uh, al vrij snel van... ja, dat moet uh, moet voor alle vragen zijn en alle ideeën. En ja, dat kan uh, misschien ook wel op school. Maar nee, dat kan ook niet op school. Want heel veel jongeren uh, geven aan dat ze niet altijd uh, op school het een fijne plek vinden... om hun misschien wat meer persoonlijke vragen te stellen. Ik weet misschien... Her, ja, ik, ik, her, ja, ik
1: herken... Ik kan me voorstellen dat je je niet helemaal veilig voelt... om daar alles met iedereen te delen.
2: Nee, en dat het ook heel erg persoonsafhankelijk is. En uh, als jij toevallig een uh, fijne docent hebt... of uh, een mentor hebt... Ik bedoel, denk maar aan je eigen school, jeugd, uh, uh, schooltijd terug. Uh, Ik weet heel goed nog bij welke docent ik me veilig en vertrouwd voelde. En daar deelde ik dan ook wel mee als ik ergens mee zat. Maar ja, als je die dan niet hebt op school, uh, wat doe je dan? En en jongeren jongeren willen ook niet alles in die die omgeving van school moeten doen. Of moeten bespreken. School is vaak voor jongeren helemaal niet zo'n hele fijne plek om heel lang door te brengen gedurende de week. Want je zit er eigenlijk al het grootste gedeelte van je, van je tijd. Ja, voor niet iedereen is dat uh, de beste plek om te zijn.
1: Ja, Jimmy's is dan een eigen plek, echt uh, van, ja. van jongeren. Mm-hmm. En voor en door jongeren. Ja. Uh, maar jullie zijn ook nogal eigenwijs in, daarin. Hè? Van de, 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 <lacht> komt het dan wel goed met die informatie- en adviesfunctie? <lacht> als, als, als er geen volwassenen zijn om dat om dat advies naar binnen te duwen. Ja, hoe hou je dat in de hand?
2: Ja, um, uh, ja, advies naar binnen duwen, dat is inderdaad wel een interessante... Nou, om te beginnen, er zijn natuurlijk wel... Um, uh, er is één, um, jongeren runnen de toko zelf... maar er is, dat noemen wij altijd, uh, het vangnet en de springplank... Uh, er, is een, uh, er is een professional, een, uh, een volwassene of een iets minder jong mens. <laughs> en uh, die is echt inderdaad als, als springplank en uh, vangnet uh, aanwezig. Want de, natuurlijk zijn er ook vragen um, die echt nog wel even, die echt even iets meer um, uh, expertise of uh, uh, inzet vragen. Um, Bro, als je gewoon 20.000 euro schuld boven je hoofd hebt hangen bijvoorbeeld en je komt binnen bij Jimmy's dan um, hebben we daar echt niet de illusie dat even kletsen
1: dat het dat, dat, uh, daarmee opgelost is. Precies,
2: nou, het zou echt fantastisch uh, zijn. Maar um, wat wij uh, het is wel grappig um, er kwam een keer een jongere naar mij toe en die zei van ja uh, Loes, je zegt wel hè Uh, Jimmy's is voor alle vragen en voor alle ideeën. En bij Jimmy's krijg je antwoord. En weet je, als je bij Jimmy's naar binnen loopt... dan krijg je helemaal geen antwoord. (lacht) Je krijgt namelijk een vraag. (lacht) En en toen moest ik wel lachen. En ik dacht, ja, je hebt ook gewoon gelijk. Dus wat gebeurt er bij Jimmy's? En daar zijn we denk ik inderdaad behoorlijk uh, eigenwijs in. Wij denken dat het geen zin heeft... om jongeren zo een antwoord te geven op hun vragen... Want als ik bijvoorbeeld of een andere jongere of, of um, wie dan ook antwoord geeft op de vraag van een jongere. Dan is het mijn antwoord. En wat we interessant vinden en belangrijk vinden ook voor de ontwikkeling van jongeren. Dat je leert om je eigen antwoord op jouw vragen te vinden. Ja. En heel veel kennis en informatie van al die instanties die, er, die, is daar echt, die kan daar heel goed in helpen. Maar dus het gaat veel meer over het proces eigenlijk. Dus de ontdekkingstocht. Dus hoe zorgen we ervoor dat jongeren, als je bij Jimmy's binnenkomt... dat je dus jongeren kunt ondersteunen in het zelf vinden van hun eigen antwoord.
1: Ja, mooi. mooi. En, en, die, die formule had je die <coughs> uh, snel te pakken, had je dat direct te pakken. Uh, well, Jimmy's is inmiddels tot in Sittard uh, mm-hmm. doorgedrongen. <laughs> mm-hmm. uh, um, wat, wat, zijn, wat zijn de belangrijkste drempels die je onderwerp bent tegengekomen? Dat je, of ging het allemaal van de leien dakje van een succesverhaal? ja.
2: Yeah, so yeah. nee, nee, ik moet een beetje lachen. Want, uh, um, uh, oh, er zijn echt. Uh, um, uh, wij hebben tegenwoordig in onze tekst, uh, over informatieteksten over Jimmy's uh, de zin uh, opgenomen. Um, werken aan uh, Jimmy's is um, not a walk in the park. It's a bumpy road. Um, maar goed, um, nou ja, daar, daar deinsen wij niet voor, uh, voor terug. Um, het concept zelf uh, is eigenlijk gewoon echt, nou ja, wat ik al net zei, het is eigenlijk zo dood eenvoudig. Um, en wat het ingewikkeld maakt, is het dus inderdaad in uh, nou ja, de bestaande wereld een plek te kunnen geven. Dus um, ik begon met, uh, met Fanny Koert, uh, die uh, nou, onder meer ook de auteur is van het boek Durft Vragen. Uh-huh. En zij was, um, wij, nou ja, ons, wij kwamen op elkaars pad. En uh, zij vanuit uh, heel erg vanuit talent- en uh, motivatieontwikkeling. Daar was ze mee bezig geweest toen ze uh, uh, voor haar afstudeerde. En uh, zij merkte een beetje dat, dat ze ook niet heel veel verder kwam... in, uh, in die hulpverleningswereld die nog vrij probleemgericht ingericht was. Uh-huh. En dat mensen ja leuk, talent en motivatie. Maar en we hebben echt andere dingen op te lossen. Nou, uh, ons pad, uh, we kwamen op, op elkaar pad. En eigenlijk um, hebben wij samen met, met de jongeren, ik weet nog dat, uh, de eerste co-creatie. Wij werken allemaal op basis van co-creatie. Inmiddels van een hele hippe term geworden. Um, wat voor ons eigenlijk gewoon niet veel meer of minder uh, wil zeggen als dat uh, alles wat wij doen ontwikkeld wordt samen met jongeren. Uh, alles is een co-productie. De eerste co-creatie vond uh, hierachter in de Noorderkerk uh, uh, plaats. Um, en, uh, dus het concept zelf stond eigenlijk vrij snel. Een fysieke plek, dat gaven jongeren mee. En dus we hebben gewoon met jongeren. Um, zijn, we, zijn, we, zijn we alles de delen rond langs gegaan. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, volwassenen dachten eerst nog. Nou, dat, dan zijn we er wel met een, uh, met een website. Mm-hmm. Uh, want jongeren doen alles online. Dus dat. Um, ja, zoeken naar antwoorden kan ook wel online. Nou, Dat was een van de eerste dingen die jongeren ons teruggaven. Van, nee, we willen elkaar ontmoeten. En het ontbreekt juist heel erg aan plekken... waar we die face-to-face uh, ontmoeting kunnen hebben. En um, ja, dus dat concept, dat stond wel. Maar ja, dan ga je de wereld in. Want Groningen stond ook wel vrij, uh, vrij snel, vrij stevig... Um, Omdat hier ook een sfeer was, Uh, misschien past dat binnen binnen de de cultuur... en de positie van een stad als Groningen, maar hier was ruimte. Hier waren een aantal mensen, ook ook binnen, uh, binnen de gemeente... die het aandurfden om hiermee te experimenteren.
1: Ja, want die, die oude wereld, die systeemwereld, heb je toch wel nodig. Al was het maar voor het geld, kan ik <laughs> mezelf voorstellen. En de jongeren, die, die, die betalen de contributie niet, volgens mij. Nee,
2: dat nee, is wat nee. Nee, dus. zo grappig. Dan vragen mensen inderdaad, dan vertel je over wat je doet. En uh, dan is inderdaad ongeveer de eerste vraag... Maar wat is je verdienmodel? Wat kost het? Ja. En, uh, en, en dan, dan heb ik inmiddels zelf geleerd om te praten. Inderdaad dan in zo'n, nee, want de jongeren als eindgebruiker... Nee, die betaalt niet.
1: Ja, goed, uh. goed. Maar ja, volgende keer moet je zeggen... Nee, het gaat om wat het oplevert. Ja,
2: ja, ja dat, dat, nou op dat gesprek hebben we dan ook. Ja. ja.
0: <laughs> Dit is Schepen aan de horizon. Vandaag praten we met ons vers geronseld bemanningslid... en veelzijdig ketelbinkie Marloes Dekker. Zij is een 21e-eeuwse kartograaf en navigeert de jonge wateren. Dit is Schepen aan de horizon, post-industriele chronieken voor nieuwsgierige geesten. Ik ben een gastheer, Maarten Brons, en vanavond praten we met Marloes Dekker. Hoe doorbreek je van onderaf patronen? Hoe win je het vertrouwen van jonge mensen in een post-gedeseculariseerde me- tijd? Ach, je weet wat ik bedoel. Wat komt er in de plaats van de gemeenschap, van de kerk als die verdwijnt? Tweet gerust met ons mee, met de hashtag SADH. Op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen. Die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Met scheep aan de horizon bakken we dit jaar al ons vierde jaar. En we willen uitbreiden, dus we hebben vacatures. Voel jij je verbonden met ons en wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op. Zie onze website sadh.nl en of trek ons aan de mouw op Twitter, sadhnl. So, it's up to us. Stuurman aan Wal, Sepp, interviewer Ronald Mulder. En we gaan verder met
1: Marloes Dekker. Ja, maar Loes, we hadden het daarnet over Jimmys, over, over het uh, en over de systeemwereld en hoe dat af en toe op, op elkaar botst. Maar ik ben eigenlijk ook wel bedoeld naar, naar de jongeren zelf. Wat, uh, wat, is, uh, wat is hun verhaal? Wat, um, wat is jou opgevallen daarin de laatste zes jaar?
2: Um, nou, heb je even. Ja? Hè? <laughs> ja, um... Er valt valt heel veel op. Er is heel veel te zeggen over. Sowieso is het natuurlijk ingewikkeld om te spreken over de jongeren. Uh Ik denk de jongeren bestaat volgens mij niet. Dat is zo'n diverse groep. Maar natuurlijk zijn er wel. Dus dus wat we zeggen en wat opvalt zijn deels natuurlijk ook generalisaties en zo. Maar wat er opvalt als ik kijk naar, uh, naar Jimmy's. Um, als wij beginnen uh, in, een, uh, in een gemeente... dan um, beginnen wij altijd met het, uh, met het verkennen. Uh, dan uh, gaan we echt inderdaad... Uh, nou, graven we echt in zo'n gemeente ons in... en uh, gaan we op pad en uh, ontdekkingstocht. Uh, spreken we met heel veel jongeren... Uh, om, op straat, in, in het jongerenwerk, op scholen... Uh, op, uh, nou, met jongeren in het wild. <laughs> en... Uh, um, nou, daar hebben we het gewoon over. Hoe is het eigenlijk hier? Hoe is het om hier als jonger op te groeien? Uh, wat houdt jou bezig? Um, wat speelt hier? Is het hier leuk? Uh, heb jij vragen? Uh, uh, wat vind je leuk om te doen? Wat kan je doen? Hoe kan het leuker eigenlijk uh, hier ook waar jij woont? En um, dan hebben we het ook over, uh, over Jimmy's. Want eigenlijk bijna overal valt mij op dat, um, dat er weinig plekken zijn. Dat er weinig plekken zijn, dat er weinig, uh, plekken zijn waar jongeren uh, zeggen... ja, daar voel ik me thuis. En um, daar kan ik naartoe. Er is bijna altijd, als wij ergens komen... er is bijna altijd te weinig te doen voor jongeren. Nee. Of ik nou in Sittard uh, uh, um, dat uh, uh, hoor. Of in, uh, of in Leeuwarden of uh, uh, in uh, Lelystad. Er is altijd te weinig te doen. En... Um, als wij dan met elkaar met die jongeren ook praten en zeggen van ja maar wij komen hier met elkaar uh, verkennen wat er dus dan daarin uh, anders en beter zou kunnen en um, daar willen we wel graag dat jullie dan daarin um, een hele belangrijke bijdrage gaan leveren want ja weet je it's uh, up to you <laughs> um, dat moeten jullie ook gaan doen maar we gaan wel helpen en dan valt me op dat uh, jongeren daar heel um, terughoudend en uh, een beetje argwanend vaak zijn. Um, want als je dan praat over uh, bijvoorbeeld een plek en als je dan praat over dat een gemeente er enthousiast over is, dan uh, krijgen we altijd verhalen over, uh, van, ja, 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 het zal wel. We ja, hebben hier ook al eerder uh, gehad. En uh, ja, jongens... dan heb je weer zo'n oudere. Ah, of, uh, um, uh, ja, of ja, ja, dan kom jij hier ons nou van alles uh, vragen en we horen er waarschijnlijk nooit meer wat van terug. Want... Mm. Er um, worden hier wel re- vaker uh, onderzoeken gedaan. En er worden ons wel vaker gevraagd wat we willen. En um, er gebeurt nooit wat mee. Um, dus um, een, in ieder geval een gevoel van uh, niet serieus genomen worden. Um, dat, her- dat, dat, dat zie ik wel veel terug op uh, plekken.
1: Ja, maar wat je nou schetst is natuurlijk ook de... Het is niet, dat is niet wat jullie doen. Hè? De, um, gaan vragen van wat wil je. Uh, uh, alsof de jongere een bestelling op kan geven. En ja. dan gaat de gemeente het wel leveren of ja. zo. Dat is, um, dat, dat is een beetje oud denken. Dat, ja. Maar, maar jullie, jullie zeggen van nou als je dat wil. Nou, dan gaan, gaan we je helpen om dat te doen. Ja. Dus dan moet, je moet het wel zelf doen. Ja. En dat is... Um, Um, er zijn mensen die zeggen <laughs> dat, dat jongeren uh, nogal consumentistisch zijn. Hè? Dat die, ja. uh, dat, komen ze, dan krijg je ze in beweging dan. Dat, uh, ja. Z-
2: ja, en niet iedereen. En uh, dat hoeft het ons betreft ook uh, ook niet. Maar wat we doen is uh, uh, bijvoorbeeld bij uh, bij zo'n co-creatie. Mijn uh, ervaring is uh, uh, inmiddels dat als we of we nou in een klas zitten. Of dat we uh, gisteravond waren we in uh, als collega van mij in Oldebroek. En uh, nou daar waren uh, waren ook uh, jongeren en stelden we dus ook uh, de vraag. Eigenlijk is de ervaring dat altijd wel uh, na zo'n eerste meeting. Um, nou, 10% uh, al direct zegt hé, hey, dan wil ik wel betrokken blijven want die vraag stellen we altijd van, lijkt het je nou wat laat even je gegevens achter en uh, dan gaan we een volgende meeting organiseren um, en dus het begint altijd bij een klein een klein sneeuwballetje En uh, dat is voor ons ook voldoende. Want uh, wij geloven er heel erg in uh, dat inderdaad de volgende meeting... want die zijn dus dus, geïnteresseerd. En met die jongeren ga je dus bouwen... En als je dat proces gewoon goed vormgeeft, ja, die, je, dat enthousiasme dat gaat snel genoeg. En als een jongere de beste ambassadeurs. Dus ja, als het leuk wordt en het is van jou, dus je, je krijgt daar eigenaarschap over, duurt niet zo lang hoor, voordat je tegen je vrienden zegt: van ja, dit, dit, dit is tof. Want um, we doen het hier uh, zelf en we doen het hier samen. Dus dat consumentisme, ja, dat is er. Dus er zijn ook gewoon genoeg jongeren die zeggen... nou, hoeft van mij niet, of uh, ik geloof het allemaal wel... of ik heb er helemaal geen behoefte aan. Dat is ook prima.
3: Welke leeftijdscategorie uh, focussen jullie eigenlijk? Is er een grens aan?
2: Ja, het is allemaal niet zo heel erg strikt. uh, Maar we hebben bewust gekozen voor nogal een bredere leeftijdscategorie. 15 tot uh, 27 jaar. Nou, dan kan je denken van... uh, Huh, wat heeft een 15-jarige nou met uh, een met 27-jarige? En uh, werkt dat goed uh, op, uh, op één plek? Nou, we zien ook dat overal in het land... Uh, iedere uh, Jimmy's heeft ook weer zijn eigen accent... En dat is ook ook, ook leuk. Dus de de cultuur en uh, en, uh, de historie en en gewoon het DNA van een een stad of een gemeente... bepaalt ook uh, uh, de uitstraling en een beetje de de, de feel van een een Jimmy's. Maar die 15-jarige die een vraag heeft bijvoorbeeld... die die kan enorm geholpen worden door door een 23-jarige of nog ouder. Er is gewoon iemand die daar net iets verder in is en die die ervaring al heeft... Uh, Dus dat is ook heel erg bewust een keuze... om die leeftijd gewoon heel breed uh, te pakken. En uh, dus over dat dat consumentisme. Wij geloven ook, dat is eigenlijk ook echt wel onze filosofie of onze visie... want wij geloven gewoon dat jongeren veel meer kunnen dan dat wij denken. En ook dan dat zij zelf denken. Maar het gaat er ook al om of je daar op aangesproken wordt... Of je daartoe uitgenodigd wordt. Of mensen jou vragen om in beweging te komen. Of mensen jou vragen wat je leuk vindt om te doen. Toen wij zes jaar geleden begonnen, had ik best wel, sprak ik ook met jongeren die in de jeugdhulpverlening zaten. En dan stelde ik de vraag, um, want ik dacht, ja, ik hoef het niet over je problemen te hebben, want daar heb je ook al iemand uh, voor. En dan stelde ik gewoon de vraag van, wat doe je nou eigenlijk zo een, een, een hele dag? En wat vind je nou leuk om te doen? En uh, dat ik echt jongeren sprak die daarvan in de war raakten en echt oh. gewoon geen antwoord hadden. Onder de man van ja hoezo wat ik leuk vind om te doen. Wat is dat voor een gek vraag? Ik heb gewoon nou ja een shitload aan shit. Oké. Okay. En um, dus die vragen worden ook niet, die werden ook niet gesteld. En uh, dus op het moment dat je daar weer, uh, als je daar tijd en energie, uh, dat je daar aandacht aan, aan geeft. Ja, dan gaan, uh, gaan jongeren nadenken: oh ja, oh, dat kan misschien ook nog wel meer dan, dan dat ik inderdaad. Um, dan al die problemen. Die, ja, die, die, nou ja, dat is mooi aan het nummer van, uh, van Dio. Um, wij geloven er ook heel erg in. Van, um, je hebt misschien een probleem, maar je bent niet je probleem.
1: Nee. Uh, helder. helder. Je noemde Oldebroek. Dat mm-hmm. is een hele ander, andere plek dan Groningen waar jullie begonnen. Hier vallen ja. ook alle 50.000 studenten bijna ja. nog onder die categorie tot 27 jaar. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat, de locatie, de, de plaats? Wat, wat, wat is er anders in een, platteland, in een kleinere plattelandskern?
2: Um, nou, er, is, um, er is heel veel... Uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, een plek als Oldebroek... Um, Oldenbroek is dan in dit geval... het is volgens mij uh, nou, het nog net op de, de Bijbelbelt. Uh, religie speelt daar een hele grote uh, rol. Uh, wij zien daar dat het een uh, vrij gesloten gemeenschap is. Um, dat werkt ook door op uh, hoe, uh, hoe jongeren zich, uh, zich daar uh, ontwikkelen. Um, een van de... Um, fascinerende uitspraken die ik vandaag... van Nienke, mijn collega... die was daar gisteravond, die vertelde mij... vanochtend hoe het daar was. En die zei, ja... als je daar vraagt aan jongeren... of ze vragen hebben... en bij wie ze terecht kunnen met die vragen... dan moeten ze daar... heel hard over nadenken... En uh, um, als je dan doorvraagt, want dat, dat, dat doen we natuurlijk veel. Zei ze ja, vragen, ja, nou ja voor, voor antwoorden ga je naar, uh, naar je ouders en naar je vrienden. Nou, nog, um, en als je die niet hebt en als dat niet kan, ja, dan zijn de jongeren daar. Nou ja, dan is het gewoon jij geschuld. <lacht> Uh, Ik weet nog niet zo goed wat dat betekent. betekent. (laughs) Maar uh, wat je je natuurlijk... Ja, wat je ziet... We zijn nu ook in uh, uh, in Winschoten, een tijdje tijdje onderweg. Ik merk... uh, Dat is echt anders dan uh, dan natuurlijk uh, de, de stad... Ik merk echt heel duidelijk dat in Winschoten moeten wij uh, jongeren heel erg meenemen in wat ik net vertelde. Dat er meer mogelijk is dan je misschien zelf wel denkt. En dat jij ook meer kan dan uh, dan dat jij misschien te horen hebt gekregen. En dat gaat heel erg over, nou dit is uh, schepen aan de horizon. Uh, Dat gaat uh, wat ons betreft daar heel erg over horizons verbreden. En letterlijk de wereld van uh, jongeren vergroten. Ik heb daar genoeg jongeren inmiddels gesproken die niet
1: buiten windschoten komen. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Dat vergroten? Zet je ze letterlijk op de trein? Uh, <laughs>
2: um, nou, dat hebben wij nog niet gedaan, uh, uh, in ieder geval. Maar. Um, ik ken wel een voorbeeld inderdaad van, uh, van iemand die uh, uit Scheemda uh, talentvolle uh, jongeren... een uh, meid die uh, het idee had om haar eigen cosmetica merken uh, te beginnen... Uh, kon meedoen met een uh, zo'n uh, zo'n Young Bricks. Dat was een uh, soort talentencoachingsprogramma in Utrecht. Ze moest daarvoor uh, zeven zaterdagen naar, uh, naar Utrecht. Mm-hmm. En... Um, daar uh, trof ik haar en ik wat fantastisch dat jij hier aan meedoet. Want dat waren voor de rest alleen maar jongeren uit de Randstad. En um, ja, dus ze voelde zich daar ook wel vrij, uh, vrij ongemakkelijk. Maar ze was daar um, dankzij een docent. Docenten die op haar uh, vrije zaterdag haar dus gewoon uh, dit meisje zeven keer... Kom, ga mee. Huppakee. We gaan daar gewoon naartoe. Het is goed voor jou. Het is een mooi programma. Die kansen, die, die moet je gewoon grijpen. En dat dat dus blijkbaar lastiger is om. Uh georganiseerd te krijgen. Of um, voor haar was misschien ook minder vanzelfsprekend om te denken, ja, dat moet ik doen. Dus die had echt een extra setje nodig. Nou, dat is, een, dat, is uh, dat extra setje. Um, dus wat wij doen is ook veel, veel met verhalen komen. En in Winschoten um, vergroten we de wereld van jongeren... daar denk ik ook door het heel dicht, juist heel dicht bij huis te houden. En door de jongeren die um, in Winschoten al met toffe dingen bezig zijn, die op te sporen... en dat te laten zien aan de jongeren... Nou ja, die wiens wereld misschien ja. wat kleiner is.
1: Ja, nu, nu zijn jullie hier zes jaar mee bezig. Het begon mm-hmm. dus uh, nou ja, het dieptepunt van de crisis uh, mm-hmm. zo ongeveer. En, en nu gaat het dan wat beter. Uh, zie je dan ook in de loop der tijd een, 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 een verandering... In het, in het soort vragen waar jongeren mee komen?
2: Ja, het is, um, uh, begon heel erg uh, uh, met uh, um, praktische vragen. Gewoon heel veel dingen over hoe, hoe regel ik dingen. Uh, ik ben helping voor de 18 Er is letterlijk ook een uh, workshop die heet zo. Uh, die wordt uh, door, ontwikkeld door de jongeren en uh, wordt gegeven in het onderwijs. Ja, dat gaat over wat moet je allemaal, wat moet je allemaal voor elkaar. Uh, hoe, hoe regel ik mijn verzekering? Uh, ik wil op, op kamers, nou, al dat soort uh, uh, dingen. Um, ik ben bang dat ik een SOA heb opgelopen. Waar, waar moet ik terecht? Mm. Um, en uh, er is zo langzamerhand wel een verschuiving uh, uh, gaande... naar uh, toch ook uh, meer de vragen die wellicht wat meer van filosofische aard zijn. Uh, of die, gaan, die gaan over zingeving. Um, die gaan over wie, wie ben ik eigenlijk in uh, deze wereld? Um, hoe weet ik dat ik de juiste keuze maak? Um, ja, dus het, het, het opgroeien. En um, ja, v- uh, toch blijkbaar. Eerder het idee hebben gehad. Of, uh, vroeger. vroeger um, ja, we deden een opleiding. En uh, dan uh, konden we er wel een baan in vinden. Um, uh, in, uh, in de meeste gevallen. En uh, dat is nu niet meer zo.
1: Natuurlijk. Opvallend dat dat in zo'n relatief korte periode. Toch verschuift. Zes jaar. Dat, uh... ja.
2: Maar ja tegelijkertijd Als je nu kijkt naar het mbo. Ik geloof dat. Um, wat is het? Ik, 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 de percentage is niet meer helemaal me scherp. Maar um, ik was zeer onder de indruk van. In dus ieder geval een hoog uh, cijfer. Uh, dat um, uh, zoveel procent. Volgens mij is het bijna 70% van de jongeren. Die nu in het mbo opgeleid worden. Um, die uh, wordt opgeleid voor banen. Die er over vijf jaar al niet meer zijn. Dus zo snel gaan ook die ontwikkelingen.
0: U luistert naar schepen aan de horizon, frisse blikken op de verte van economie en maatschappij. Vandaag praten we met onze nieuwe bemanningslid Marloes Dekker. Hoe geef ik mezelf vorm in relatie tot alles om me heen? Hoe moet dat tegenwoordig in steden of juist ver daarbuiten? Hoe bepaal ik mijn identiteit? Een meer ronkende introductie aan boord had zij zich niet kunnen wensen. Schepen aan de horizon is vooral veel liefdewerk oude microfoons. Dus helemaal pro-deo. U kunt ons steunen door via onze website sadh.nl bitcoin over te maken... of spullen bij bol.com te bestellen. Affiliation heet dat. Dan stroomt er een percentage bij ons aan boord. Van Oldebroek tot Openmarsum en van Sittard tot Winschoten... Jimmy's is founded in Groningen. Ronald Mulder en Jurisep praten met Marloes Dekker...
1: Ja, Marloes, je zei uh, de laatste tijd valt me op dat uh, uh, jongeren vooral met zingevingsvraagstukken uh, zitten. Is dat, is, dat, is dat alarmerend? Is dat uh, begrijpen ze de wereld niet meer als, als jongeren dat altijd dat ooit al hebben gedaan? Hè? Maar... Um, of het
2: alarmerend is, uh, is denk ik uh, afhankelijk van. Uh, um hoe je met welk perspectief je zelf naar de wereld uh, kijkt. Um, ik vind het uh, zelf uh, redelijk hoopgevend uh, uh, eerder. Um, omdat ik namelijk ook merk dat um, jongeren dus meer bezig zijn en zich echt. Um, en de jongeren die ik dus spreek en zie bij, uh, bij Jimmy's uh, over het algemeen um, meer betrokken lijken te zijn bij um, de stand van de wereld. En een soort bewustwording hebben uh, van misschien moet ik daar wel iets mee. En ik vind dat persoonlijk, uh, vind ik dat dat hoopgevend, omdat uh, uh, ik dat dat ook deel: (lacht) dat we daar iets mee moeten.
1: Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken, natuurlijk. Als, Als alles geregeld is, dan. Maak je je school af en dan kies je een studie en dan zie je een baan en dan hoef je daar niet over na te denken. Maar als je ziet dat dat niet meer werkt, dan mm-hmm. moet je wel nadenken. Dus de, ja. wat, wat, wat kunnen we van deze generatie verwachten, Marloes? <laughs> um.
2: Nou ja, wat we ervan kunnen verwachten... Uh, uh, ik denk dat er een uh, generatie uh, aan, het, uh, aan het ontstaan is. Uh, want kijk, de uh, millennials, dat is alweer bijna de generatie uh, 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 daarvoor. Dus hè, we hebben alweer een, een, een post millennials generatie. Jongeren die nu een jaartje of uh, nou, 16 uh, uh, zijn. <lacht> um, ja, ik hoop eigenlijk dat we ervan kunnen verwachten... dat ze uh, echt inderdaad... Um, de ja, sense of urgency eigenlijk zelf ook, ook voelen... om um, uh, de wereld, um, nou, de planeet uh, en, ons, uh, en, en, en de mensen daarop... Uh, als je ziet wat er nu gebeurt in Amerika en dergelijke... en de tegenbeweging die daarin uh, toch lijkt, uh, lijkt te ontstaan... Um, Althans, dat, dat, dat hoor ik. Ik hoop dat we, uh, dat, dat jongeren op gaat leveren... die met een, uh, met een kritische blik uh, naar zichzelf en naar, uh, naar die wereld kijken... en daar uh, op een positieve manier um, ja, invulling aan gaan geven.
1: Maar kan je dat ook wel ergens aan zien? Uh, of is dat vooral waar ze over praten? Of, of, of organiseren ze ook... Dingen, ja.
2: Of, uh... ja, wat mij opvalt is dat ik um, de afgelopen tijd steeds vaker benaderd word door uh, jongeren die um, met initiatieven komen die over dit soort dingen gaan. Zoals? Um, uh, initiatieven om, uh, uh, zoals we dat zelf maar hebben, uh, omgedoopt schurende gesprekken te organiseren. Uh, Er is een jongen die die, die bij ons kwam en zei van... ja, weet je, ik maak maar gewoon een beetje zorgen... over uh, hoe jongeren uh, ook zichzelf vormen. En uh, hoe Facebook uh, eigenlijk ook steeds meer... de identiteit van jongeren lijkt te vormen. En ik vind dat we jongeren uh, daarin... uh, weer moeten stimuleren om ook gewoon zelf na te denken. En dus meningsvorming. Um, en misschien herken je het zelf. Ik, ik, ik weet het niet, maar als, je, als, als ik kijk naar mijn timeline uh, op Facebook... dan is dat eigenlijk ook best wel een bubbel. Um, ik uh, word uh, vooral ook volgens mij uh, uh, bevestigd in uh, dat wat ik, uh, wat ik interessant vind. Dus um, in hoeverre um, wordt mijn uh, eigen identiteit en mening... Uh, tegenwoordig uh, gevormd door een algoritme. Huh. Um, als dat voor mij uh, al geldt, uh, ja, hoe is dat voor, uh, voor jongeren? Dus, en, en er zijn dus jongeren, uh, merken wij, die daar steeds meer mee bezig zijn. Morgen hebben wij een, uh, um, een, dag, een trainingsdag waar alle um, Jimmy's bij elkaar komen. Uh, daar gaat een uh, jongere een uh, training geven. Die heet Ikigai, dat is uh, Japans. En uh, dat staat voor um, uh, waar kom jij je bed voor uit? En um, die, uh, die training heeft hij zelf om, uh, ontwikkeld. Die gaat hij morgen ook testen op andere jongeren, zodat hij hem nog weer beter kan maken. En uh, dat gaat er heel erg over: om dus ook bewust uh, jongeren bewust te laten worden van ja, waar kom jij nou je bed voor uit? En wat is nou jouw? Uh, wat ga jij in dit leven doen? En uh, wat wil jij neerzetten? En die gaan de laatste tijd gewoon steeds vaker. Die gaan, misschien gingen die een paar generaties geleden... Uh, gingen die over de, en die jongeren zijn er ook nog steeds... maar die gingen over geld verdienen, uh, rijk worden, die mooie auto, et cetera. Het gaat over, uh, bij deze jongeren gaat het over andere waarden...
1: die belangrijk lijken te worden. Oké, okay, oké. Okay. Misschien um, uh, staan, die, uh, staan die workshops uh, Ikikei mm-hmm. uh, ook open voor uh, ouderen? Ja, misschien zouden we dat maar eens moeten gaan doen, hè?
2: Het <laughs> uh, is zo grappig, want ik uh, krijg die vragen ook wel uh, de laatste tijd wat vaker. Of mensen die zeggen... Nou, weet je, weet je wat we eigenlijk moeten doen? We moeten ook jimmies beginnen voor, uh, voor mensen die gepensioneerd zijn. Uh, als, je, uh, als het gaat over de... Kijk, okay, gaat het helemaal niet per se ook over de plek. Maar het gaat ook eigenlijk over een manier van, van denken. En het gaat ook eigenlijk heel erg over, nou, over, 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 over die mindset... Um, uh, ik was laatst ook in gesprek met iemand die uh, het eigenlijk heel erg moeilijk vond... om, uh, nu hij gepensioneerd was, uh, dat zei hij ook letterlijk... om betekenis te geven aan zijn leven.
1: Ja, als je, ja, als je betekenis aan je werk hebt ontleend, ja. punt. En dat is er niet meer.
2: Ja, dus uh, precies. Wat, en, en, en ik denk, ja, als dat dan 67 is... Uh, Nou, volgens mij is de levensverwachting uh, aardig omhoog aan het gaan. Uh, uh, Dan moet je (laughs) Uh, nog wel leven. En uh, wat ga je je dan doen?
1: Ja, interessant. interessant. En misschien ook wel dat dat Facebook-probleem. En -hmm. de de bubbel waar je in zit. En de de, de filters. Misschien is dat wel... Vooral een probleem voor ons ouderen, die ook gewend waren dat alles wat in de krant stond waar was en betrouwbaar was. Mm-hmm. En uh, snappen jongeren misschien veel beter dan wij dat, dat het maar een, een kant van het verhaal is. Dat is, is ja. of, of ga ik nou.
2: Nou, uh, ik denk dat, dat er ook genoeg jongeren zijn, hoor. Die daar echt gewoon uh, in. Uh, die net zo als, als, als wij. Die daar um, in. Uh, Hoe zeg je dat? Uh, Geholpen kunnen of geholpen. Maar die je gewoon ook moet laten weten dat dat inderdaad maar een kant is. En dat je je dus vragen moet stellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat kritisch denken. Je hebt ook die zogenaamde 21st century skills. Die nu zo uh, zo hip zijn. Dus eigenlijk die vaardigheden die je nodig hebt om uh, toekomstbestendig... Raken. Dat zijn andere vaardigheden dan uh, misschien uh, uh, ook een tijd terug, maar die gaan over um, kunnen dealen met onzekerheid, um, flexibel zijn, je creatief vermogen, je probleemoplossend vermogen, maar dus ook kritisch kunnen denken. En kritisch kunnen denken ten opzichte van je eigen, maar ook datgene wat op jou afkomt of wat jij ziet en leest in de media. Um, en dat wordt natuurlijk inderdaad steeds, steeds ingewikkelder. Want het wordt steeds diffuser van wat, wat is waarheid. Mm-hmm. Um, en ja, uh, waar baseer je uh, iets op? En welke consequenties heeft dat dan voor jouw handelen? handelen? Ah.
3: Ja, het lijkt ook wel echt uh, het gevoel van maakbaarheid van de wereld. En enerzijds, uh, mensen worden aangesproken op hun eigen creatieve vermogens. Doe mm-hmm. dit begin jong, je vertelt dat jongeren 16, 17 al misschien de zware opgave hebben om uh, de wereld te redden. Aan mm-hmm. de andere kant is er enorme verandering en chaos. Dus het ja. lijkt een, uh, een groot conflict binnen die jongeren. Merk je dat zelf ook echt?
2: ja. Ja, en en niet alleen bij bij jongeren, zou ik bijna bijna zeggen. Maar ja, dat zie je ook bij uh, bij jongeren. Want het is tegelijkertijd natuurlijk... die leeftijd aan zich is er natuurlijk al eentje met enorm veel turbulentie. En al gaat het maar over letterlijk hoe je hersenen zich nog aan het ontwikkelen zijn. Uh, Het afzetten tegen je ouders. Dus je eigen positie in die wereld, dat alleen al was in die, denk ik, redelijk... Past omlijnde nou ja, ja, zekere wereld al een klus op zich. Um, in, uh, in die wereld die uh, met de dag ingewikkelder wordt, ja, gaat dat dubbel op. Ja.
3: Zijn er ook, uh, ben, jij, ben jij een keer heel erg verbaasd geweest over een oplossing... waarmee uh, iemand bij Jimmy's kwam, zeg maar? Waar jij dacht van, wauw, dit is, uh, ja, dit, dit geeft mij een ander perspectief.
2: Jongeren die met een vraag bijvoorbeeld... Ja, of
3: misschien een uitleg of een, een oplossing...
2: Oeh, lastig om zo uh, um, met 1, 2, 3 met een voorbeeld te komen. Maar um, ja, waar, waar, ik, waar ik toch gewoon de hele eigenlijk altijd over verbaasd blijf. Ik ben natuurlijk niet al heel vaak meer bij een Jimmy's locatie. Maar als ik dan binnenkom, uh, dan ben ik eigenlijk gewoon altijd nog weer blij verrast... van de simpelheid en de eenvoudigheid van uh, het, uh, het, het, het contact en de aandacht en wat dat al voor de helft zo'n beetje van, nou ja, doet. uh, Wat dat al doet in uh, uh, de oplossing voor een vraag van een jongere. Gewoon gewoon dat dat iemand gewoon even
1: luistert. Hoi. Maar laten we hopen dat al die eigenwijze jongeren... die uh, jullie aan het kweken zijn... (laughs) Dat, 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 die, dat die niet al te veel problemen gaan veroorzaken... als ze straks de maatschappij worden losgelaten. Marloes, dank je wel voor het gesprek. Jo. Het is prachtig om je aan boord te mogen verwelkomen,
0: Loes. In het nieuwe jaar met bolle zeilen, moedig, moedig voorwaarts. Dit is Schepen aan de Horizon Post-Industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten. Het slot van de 38e aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oogradio, Voice Telecom, Warpnet... Eind december maken we een samenvatting van de Werk in de Toekomst-serie... van en in samenwerking met Studium Generalen. Natuurlijk staat alles ook online op sadh.nl... en gratis in de iTunes-store bij de podcasts. Scheep aan de wordt gemaakt door Ronald Mulder... Lieke de Vries, Jury Sepp, Marloes Dekker. Mijn naam is Maarten Bonds, Techniek jan de Mulder. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.